0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa a sua beleza.
1: Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Esteban. E nós, nós somos, somos as Peloqueiras. Uma série homônima do livro da escritora Liane Moriarty, à primeira vista parece que será uma história água com açúcar sobre famílias de classe média e alta falando de seus dilemas, como compras de roupa, festas para os filhos e escolhas do paraíso tropical para visitar nas férias. Qual não é a surpresa ao perceber que a única coisa que a série não foca é o conforto da vida financeira das protagonistas? Com uma narrativa forte sobre violência doméstica em diferentes formas, Big Little Lies consegue reunir seis das mais talentosas e premiadas atrizes de Hollywood e cativar o telespectador através da empatia que só uma mulher pode ter por outra mulher.
0: Opa, finalmente a gente vai falar da série que todo mundo tá falando e da série que muitas pessoas já falaram, que é Big Little Lies, certo? Bom, para quem assistiu o nosso episódio 5, coisa mais linda, a gente vai seguir mais ou menos nesse esquema de falar por personagem, porque novamente as personagens são muito ricas e merecem assim que a gente dê uma atenção individual, então
1: vamos começar. Sim, e a pedidos vamos tentar <risos> dar o mínimo de spoilers possível. Ah, é
0: verdade, tem isso <risos>
1: também e fica a dica para mim né, que sou do tipo que fala sem querer, mesmo, eu não
0: falo por maldade, eu falo sem querer. A ela conta o final do filme. <risos> Exatamente. Bom, vamos começar falando da historinha, né, do que se trata, é uma série de drama da HBO, que obviamente não assistimos pela HBO, <risos> Que já está disponível em seus sites preferidos de séries online.
1: Você não ouviu isso.
0: (risos) E aí a gente começa... Até então, pela apresentação, a gente vê que é uma história que a gente acha que vai ser de fato uma mão com açúcar de mulheres de classe média alta, enfim... Mas não, acho que o título tem muito a ver porque a gente vai
1: descobrindo as camadas ali de cada uma. Cara, e eu comecei, cada história. Eu comecei a assistir a série totalmente despretensiosa, uhum. porque assim, eu sou muito apaixonada pela Nicole Kidman uhum. desde sei lá, desde não precisa desde falar. Moulin Rouge, desde Moulin Rouge, que eu sei que é um filme que muita gente não gosta, principalmente porque é musical, mas eu acho ela muito sensacional. E, então eu assisto tudo que ela faz, tudo, acho que não existe nada que a Nicole tenha feito, assim, de grande escala, que esteja, esteja por aí, que eu não tenha assistido. Uhum. E aí, a primeira vista foi exatamente isso, falei, nossa, vai ser, né, é ambientado em Monte Rei, né, uhum. falei, ah, legal, acho que eu não vou assistir. Mas ainda bem que eu segurei mais cinco minutinhos, porque a hora que eu vi do que se tratava, pra onde que tava indo, aquela... A gente tá muito acostumado a ver filmes e séries, uhum. a gente já sabe que a comunicação é feita na paleta de cores, uhum. né? Aí a hora que eu vi, caramba, mas Monte não é um lugar assim, sem sol, com esses tons. Dos pastéis, Hum, né hum. meio obscuros, né Nossa, sensacional E é engraçado
0: esse jogo de fotografia que eles fazem com base nisso, né Muito lindo Porque assim, apesar de ser um lugar lindo com praias A série toda é muito É o que você falou, muito acinzentada, né Muito acinzentada porque Nem todo mundo vive dias de
1: de sol, não é mesmo? E dá esse contraste, né Porque pra gente, proletariado (risos) Quando você pensa na, nas, nas famílias, assim, médias e classe alta, uhum. você imagina que o sol brilha para todos, né? E é exatamente isso que a série isso, tem, cuidado de deixar de fora, né? Então, assim, é muito perceptível a, a riqueza financeira que eles têm, uhum. é, mas como tem tanta coisa ali que não tá à mostra. É né? verdade. As, as aparências não são tudo.
0: Verdade. Vamos começar, então, falando da Nicole Kidman? Pode falar. A personagem Celeste, que é advogada, que não exerce mais a profissão e passa a ser cuidadora em tempo integral dos filhos gêmeos, que são os cuts <risos> Sofre violência doméstica por parte do marido e vê a atitude violenta do parceiro desabrochar em um dos filhos, que é uma parte bem triste. Sim, né?
1: e é muito engraçado porque eles colocam vários os lugares comuns né eu não, não, não tive oportunidade de ler o livro uhum. então eu não sei quão fiel o livro parece não. É. Não. mas pelo que eu vi assim de comentários em nenhum site portu- em português eu achei mas bastante em sites americanos mesmo é que eles foram bastante fiéis assim na, na, na tentativa que a escritora do livro fez uhum. então no, eu achei que a série também consegue trazer isso do embate psicológico dela de caramba, eu preciso manter o meu casamento, é. eu preciso manter a aparência. Então toda. Quando eu. Lá pelo segundo. Não, lá pelo terceiro quarto episódio, que a gente. Da vê, primeira temporada. É, né? da primeira temporada. <coughs> a gente vê ela tampando as marcas com maquiagem.
0: Só usando roupa manga comprida. Nossa, é aquele puta é, sol, verdade. né?
1: Nossa, você fala, não. Peraí, tem alguma tem coisa, coisa errada. muito errada, né? É. é uma coisa muito errada. E, e as pessoas não percebem, porque todo mundo. Né? Acha que eles são um casal incrível. Hum. Ela é muito bonita. Ele é muito bonito. Não. Ele trata super os bem os filhos. São público. lindos, né? Aqueles típicos tipo
0: gêmeozinhos loirinhos, né? E tudo. Eu não. não é, é verdade. Numa casa legal, num lugar legal, num, numa profissão um carro, legal. É. E aí espelha aquela mulher que é. Ah, ela cuida integralmente dos filhos. Porque tem essa coisa também. Aliás, a gente até pode entrar nisso. Porque tem muito essa coisa na escola, né? Porque como todas as personagens têm filhos filhos mais ou menos da mesma idade estão quase na mesma classe, acho que eu entendi isso, tem muita essa cobrança da escola, da mãe ali, dos pais serem presentes daquele tipo que tem que produzir o docinho, o salgadinho, o lanchinho da da festa da escola tem muita essa cobrança também eu vejo, então é uma coisa muito legal porque você começa a perceber ali, aí depois a gente aí eu ia até jogar na personagem que é a única personagem que trabalha
1: fora lá, Sim, sim. A gente já pode falar dela, né? Que é a advogada, a Laura Dern, interpretada pela Renata... Ao contrário. Que é a Renata Clay, interpretada pela Laura Dern. E que é uma empresária, né? De sucesso. Ela sofre com as críticas constantes por parte das outras mães. E até mesmo da escola. Por ter uma carreira bem sucedida. E a gente vai conhecer mais dela no final da primeira temporada. E na segunda ela abre, assim, o coração. É, né? verdade. O que eu
0: gostei é porque... Assim, pelo que entendi, na primeira temporada são mais as três... Que é a Nicole Kidman, a Rizzi, o White Spoon, White <risos> nossa, ah, é difícil, sim. né? E a Shailene, Isso. né? Eu, aí, na segunda temporada, no entanto, que só as três aparecem na abertura da primeira temporada, eu acho. E aí, na segunda temporada, abrange as cinco por causa desse ciclo, que elas formam sim. de cumplicidade, né? Sim. E aí, que essa advogada abre mais o coração na segunda temporada e vai... É, como que eu posso dizer? Vai, a gente vai entendendo mais o lado dela, porque, na verdade, na primeira temporada, ela parece ser uma bruxa. Sim. Né? Ela não causa é, muita empatia. É. Né? É. é bem
1: proposital, né? É. quando você Uma bruxa na... no mau sentido. Sim, sim. <risos> Deixa bem claro. É. Mas eu acho que é bem proposital, porque quando... A direção, é muito, eu acho que não sei se o roteiro é a direção, mas acho que é bem a direção mesmo. Você vê que a, a câmera, ela quer mostrar isso pra você. Então, você enxerga a Nicole Kidman como uma <coughs> mulher fresca no começo. Uhum. Você enxerga a, a Nicole Kidman... Deixa eu começar a falar o nome dos personagens. É, é mais Daça fácil. A Celeste, a Madeleine, Madeleine. Né, que é a personagem da Wheezy Whitespoon, como... Uma pessoa fofoqueira. É. Então eles te apresentam o um personagem muito assim... Muito pelas aparências. Eu acho que crendo que você faça esse julgamento é. mesmo. Né? Bem
0: superficial, E aí né? depois...
1: É. É, bem, exatamente, bem, bem superficial. superficial. E aí depois você vai... Eles vão mostrando as camadas dos personagens... E aquilo vai te dando vários tapas na cara, né? É. Olha só, eu julguei isso. É. E com a Renata acontece a mesma coisa, né? Porque é muito comum... E eu que sou mãe... É, vejo isso bastante... É muito comum você receber esse julgamento e eu mesma fazer esse julgamento. Ah, essa trabalha, essa não trabalha. Uhum. E, e é ridículo. Quando você vê o que você está fazendo, julgando as pessoas por um milésimos de, de segundos que você encontra ela, uhum. o que você sabe da sua vida, é constrangedor, para dizer o mínimo. É.
0: E o interessante também, quando a gente, como a gente está falando dessa questão de trabalho... É que as outras também trabalham, né? Sim. Porque eu, a, a, a Celeste, é, desculpa, a Celeste não, a Madeleine é corretora mas aí ela tem uma flexibilidade maior, a outra que a gente vai falar é professora de yoga então também ela tem uma profissão mas na verdade eles focam muito na Renata, pela que Renata ser o estilo de mulher empresária executiva, que trabalha muito trabalha o dia todo fora, chega em casa à noite e tudo mais e tal então tem essa pegada de cobrança ela compensa, ela, né? ela fica tentando compensar compensa. a filha com bens materiais é, isso é
1: uma coisa é. É, é. e depois a gente entende mas na segunda temporada, porque que ela faz isso, né? É verdade. Continuando com os personagens, é, a outro foco da primeira temporada, né? Junto com a Madeleine e a Celeste, é a Jane Chapman, que é a, a personagem da atriz Elaine Woodley. Ela é a personagem classe média, uhum. que chega à cidade, é. né? E a comunidade. Ela conhece a, as demais personagens no primeiro dia de aula, né? Quando ela vai levar o seu filho. E, cara, que... Eu, eu não entendi porque que ela não levou nenhuma premiação. A gente ia falar das premiações depois. Eu não entendi porque a personagem dela é muito rica. Ela não. é uma mãe solo. É, né? isso é verdade. E aquele dilema dela de sofrer, ela sofre né, com a decisão de que ela tem um filho. É, isso não é um spoiler, gente. É, faz parte da é, série. faz parte, é fruto de um estupro. É, é fruto né? de um estupro. Uhum. E ela resolveu seguir adiante com a gravidez e ter essa criança, ela é uma mãe só, ela não quer saber do pai uhum. da criança, embora ela tenha contatos, né, e mesmo assim, é, principalmente na segunda temporada, fica muito evidente como ela, mesmo a, essa criança tendo nascido desse percurso, né, ela, eu gosto muito de, da maneira como ela trata com o filho, é um eu jogo legal, muito eu de igual para igual. É, é bem digo, horizontal a relação, é. né? Mãe, por é. que eu não posso abrir essa porta? Não, você não pode abrir essa porta por causa disso, uhum. mas é que não é ah, não, porque tem um monstro ali é, fora te esperando. verdade. E nossa, eu achei assim. E ó. a relação
0: deles fica mais bonita ainda na segunda temporada, fica, né? Quando fica. ela começa a tentar se abrir. Sim, pro sim. Para o amor ou para conhecer uma, uma... nova oportunidade, uma nova né? oportunidade. Então, muito legal isso, né? Nossa, e o menino é uma graça também. Ele é uma graça. Super ele... educado, menino muito inteligente. E ele aparente... levou
1: bem, né? Porque ele... É. Na primeira temporada, ele é vítima de preconceito. As coisas que acontecem são atribuídas a ele. Uhum. E por serem crianças, né? Tem bastante criança nesse... é. nessa série... Eu achei que das crianças ele levou
0: muito bem. O personagem dele é mais bonitinho que inclusive que é o que não entrega o amiguinho. Exatamente. né? Porque ele é culpado de alguma coisa que aconteceu. Ele não entrega o amiguinho, ele assume essa culpa. Então como ela tem essa relação horizontal com ele, ela permite que ele seja honesto com ela e ela entendeu o que funciona. E quando ela vai defender ele é muito legal porque ela fala ele não mente pra mim. E ele
1: descobre que ele realmente não mente. E ele não
0: mente mesmo, né? Então, a relação deles é muito bonitinha, eu gosto muito. E eu também não entendo quando você fala como ela não, não foi premiada, nada, porque ela é uma atriz muito boa, ela vem de uma bagagem, assim, às vezes de alguns filmes, né, blackbusters e tal, como Divergente, Insurgente, não sei o quente, e <risos> também, né, A Culpa das Estrelas, que é um outro, né, Bastão. Enfim.
1: Que eu acho que é um filme que não sei por que as pessoas não gostam, é um filme legal, ok. Eu acho que a história é ok, sensível,
0: mas é. É porque. Não não sei se é porque as pessoas não gostam, mas é porque ele foi vendido muito como um filme team. É. Então ele ficou estereotipado, entendeu? Como um filme team. Mesmo porque é engraçado, né? Porque ele nem tem tanto tempo assim, mas a gente vê a evolução dela como uma jovem mulher na série, mas que. Realmente já com um amadurecimento, enfim, tal. E, a, e ela é explorada nesse filme. A gente nem vai falar do filme, mas já que a gente entrou no assunto. Ela é explorada na Copa Culpa das Estrelas como uma adolescente, basicamente, né? Exatamente. Então ele ficou muito com essa característica tinha E aí acho que por esse motivo ele não alavancou da forma que eles esperavam. Ele foi muito bem vendido. Tem
1: livro, história legal.
0: Mas não sei, não foi uma coisa que...
1: Mas ela na sede, assim, eu... Eu gostei muito da personagem, me identifiquei muito, assim, nos dilemas dela, de, olha, minha vida tá uma bosta, mas aqui com o meu filho eu preciso ser o adulto dessa relação, sem deixar de ser amiga. Então, eu gostei bastante.
0: Eu gosto. A gente citou a Celeste, desculpa, a Madalene, mas a gente não falou muito sobre ela, né? Então, na série ela aparece como melhor amiga da Celeste que ela sabe tudo sobre a vida da comunidade, né? Ela é muito, uma pessoa muito preocupada com aparências... Aliás, vive de aparências... Aí, aos poucos, a gente vai vendo que a gente só consegue, na verdade, entender a história dela na segunda temporada. Ela sofre de um
1: complexo Porque de na liberdade. primeira, a gente só acha
0: aquela pessoa que fica na aparência, que fica, né? É claro, ela é uma amiga, ela é uma pessoa sensível. Ela, ela é a pessoa é... das tretas. Ela é gente boa, mas ela é a pessoa que causa, não é mesmo? E aí, a gente vai vendo que, na segunda temporada, a gente entende que ela tem esse complexo de inferioridade por nunca ter feito faculdade, engraveado super jovem, é... e aí ela também menospreza muito esse trabalho de corretora, que não é muito explorado, né? então ela menospreza muito isso ela tem muitos conflitos com a filha adolescente que é fruto do primeiro casamento insegura com o segundo casamento que aliás eu não vejo a hora de falar do Ed é, <risos> não pelo tratamento né do marido da, atual do Ed que é uma graça o crush do, da série
1: é o meu crush mas por acreditar
0: que cedo ou tarde ela vai ser abandonada como no primeiro ela se intromete no casamento do Ela tem uma relação muito bizarra né com esse marido Nossa. que ela se intromete no casamento atual dele
1: não mas vamos combinar que esse marido é bizarro, não é mesmo? Ele é estranho,
0: ele Ah, é um tipo estranho. Eu fico,
1: principalmente depois da segunda temporada, que que eles deram a chance da gente conhecer um pouco mais a Madalene, eu fico pensando em que momento que ela conseguiu se apaixonar por aquele cara, porque ele ele é chato, ele é entrão, ele é Ele é chato, ele é inseguro numa medida ruim, sabe? Ele é inseguro numa medida, tipo, não consigo pegar um copo de água sozinho. Ai, que ódio. Ele é inseguro, ele é chato. A gente conhece o
0: Ed, que é o total oposto. Pois é, mas olha que interessante, né? Quando você vê a companheira do lado dele, que a gente já vai falar, a companheira dele é uma pessoa extremamente, até então, zen, equilibrada professora de yoga e blá 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 vamos não, falar dela É, né? não, em algum é.
1: momento até a Madalene fala ou alguém, não sei se é a Madalene que questiona por como é que eles como é que a, a Zoe, né, que é a personagem que a gente vai apresentar uhum. agora, como é que ela pôde é, a Zoe na, na personagem a Zoe é a atriz, como é que a Bonnie pode se apaixonar pelo cara uhum. porque imagina como isso era antes dela então <risos> não, é verdade gente do céu é verdade, bom, vamos falar dela fala aí
0: Bom, a Zoe, que é a personagem Boni, é a, 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 até então essa pessoa que a gente tá falando, que é professora de yoga, lembrando, é a única mulher negra da série, até depois a mãe dela entrar, enfim. Uhum. Professora de yoga, mãe da filha do ex-marido, então da, da Madeleine, com quem ela é casada atualmente. Ela acaba desenvolvendo um relacionamento de confiança e paciência com a filha adolescente Da Madeleine, Madeleine, que é uma paciência que ela não tem, e ela conseguiu explorar na na mulher atual do pai dela, enfim.
1: E é uma relação que eu acho que fica bem legal, né? É,
0: aí ela se destaca mais na segunda temporada, que a gente começa a conhecer mais o seu passado, que até então, na primeira temporada, ela foi uma muitíssimo coadjuvante, e na segunda ela consegue ter o seu papel mais consolidado. E aí ela sofre de a, ela, ela começa a entrar nessa questão da própria violência que ela sofria da mãe. Sim, Porque sim. é engraçado, né? Quando você começa a assistir a segunda temporada, você vai achando que ela é uma pessoa que não tem paciência com a mãe, que não tem um relacionamento sim, fácil, sim. que não gosta. Você fala, putz, a mulher dela não, é, não é zen, ela então, é intolerante. Yoga, é, meu outro, ela não né? é zen, ela é intolerante, ela é uma pessoa super problemática. E aí quando eles vão começando a explorar, o passado dela, e você vai entendendo o quanto ela já sofreu, o quanto ela já foi abusada moralmente pela mãe, o quanto né, o pai nunca a defendeu. Então, ela tem tem esse gap que só é mais consolidado do... Na segunda temporada, inclusive, no do meio pro fim, assim. Não é. é uma coisa que é muito explorada,
1: né? Não tem como terminar a série sem pensar. Ainda bem que ela foi pro Yoga, senão... <risos> <risos> Eu, no lugar dela, não teria dado conta. Verdade, verdade.
0: E, bom, acho que as histórias se complementam. A gente tem esse... Esse ciclo das cinco... Prin... Vou começar a chamar de cinco principais, porque é. cinco... Na, na segunda temporada elas já ganham papéis maiores, então a gente consegue considerar.
1: E, e aí entra a sexta. <risos> <risos> a sexta principal que é a nossa, né, quase ninguém conhece, que é a Mary Street uhum. que interpreta a personagem Mary Louise. Que chega na segunda temporada com uma sogra bem-intencionada da Celeste, querendo ser a avó presente na vida dos gêmeos em busca de saber o que houve com o filho dela, é... e aí você conhece as pessoas como elas são. Você acha que é uma velhinha, bem intencionada, bem legalzinha, e ela testa né, a paciência e a amizade Entendi. entre a Celeste com ela <risos> mesma e entre a Celeste e todas as outras personagens. Né? Você vai
0: entendendo que ela não foi para ajudar, né? Na Nossa. verdade, ela, ela se aproximou para tentar entender o que aconteceu com o filho, se aproximou também pra testar o tempo todo a, a Celeste como mãe, como mulher, enfim. E, inclusive, um ponto muito absurdo é que ela duvida o tempo todo do, do estupro né, do marido dela em relação a... A,
1: a outra personagem. A outra personagem. É, exatamente. É. Então... E é muito foda, assim. Cara, é o maior strip, né, gente? Não, esse você começa a ficar com raiva, Nossa, né? olha, <risos> lá pelo... É. Cê, acho que não chegou nem no quarto episódio da segunda temporada, eu tava com tanta raiva cada vez que ela aparecia em é. cena sabe quando você dá uma desviadinha no olhar é tipo, que mulher do inferno você começa a ficar <risos> com raiva, né você fala, ai vai de retro é né? muito convincente é. quão ruim ela é e quando as outras pessoas aparecem ela é um anjo, né todo mundo diz que ela ah, é só uma avó tentando ajudar ai, que raiva dessa Verdade. mulher Verdade. É, a, gente, a gente é
0: realmente complicada e aí a gente entra nos, justamente nos personagens coadjuvantes. Eu preciso falar da terapeuta.
1: Não, essa terapeuta... Que a gente me, ela mereceu até um post no meu Instagram.
0: Porque...
1: Olha, quem assistir esse, é. esse, essa série tiver uma terapeuta pra indicar que seja nesse naipe, que falo, queremos. Mas, mas, please, queremos,
0: Queremos. <risos> A terapeuta inicialmente né, é uma terapeuta do, do casal, da Celeste e do, e do marido dela, do casal Wright. Do Perry. É, mas ela percebe aos poucos a necessidade da Celeste e começa a atendê-la individualmente, porque ela viu que já não era mais uma questão de terapia de casal. Ela funciona como um catar- catarse para a personagem Celeste organizar as ideias esclarecer um pouco para quem assiste como funciona a mente de uma pessoa vítima de violência doméstica, é. e aí ela vai dando os direcionamentos assim, que você fala, caralho ela é muito boa, não, é bem nessa pegada, e ela faz o tempo todo a Celeste se questionar, Isso que é, aliás é o papel do terapeuta, não é mesmo? Não, e ela faz
1: o, você como você que tá assistindo se, se, se questionar, uhum. porque até certo ponto eu acho que é muito fácil cair no lugar comum porque, poxa, beleza a Celeste abriu mão é, você acha que ela apenas abriu mão do, Da carreira que ela tinha Pra ficar em casa e cuidar dos filhos E você vai vendo que já não é bem assim Ah, mas ainda ela é uma mulher bonita Ela tem um, um, um respeito Na sociedade sim. Ela tem um grau de importância na comunidade uhum. Lembrando que a escola né, Uma escola comunitária sim, né? Sim. Então todo, por isso que todo mundo Colabora bastante Eles é. pedem bastante envolvimento do, dos, dos familiares Que como deveria ser no né, mundo perfeito E E aí, você vê que não é só isso, né? Que tudo bem, ela é bonita, ela ela tem um porte, ela tem isso, e como, pra ela, ela tá muito presa nesse nesse estereótipo do casamento feliz, da pessoa perfeita, do ai, eu não posso falar que meu casamento tem isso, eu não posso falar aquilo, tanto que ela não se abre com as amigas dela até quase o final da primeira temporada. E, cara, eu acho que a terapeuta, assim, ela é cirúrgica, ela é muito cirúrgica. Nossa, que... Que de terapia? terapeuta, não é mesmo? Eu sou eu terapeutiada dos episódios. <risos> Aliás,
0: você pede, você quer que ela apareça mais, né? Sim, Só que eles exploram sim. muito pouco essa parte da terapia. Quem né? sabe na
1: terceira temporada. Quem né? sabe,
0: mas ela é, uma pessoa, ela é uma personagem que tem muito potencial em ganhar um, um papel mais, mais amadurecido, mais consistente, sabe? Eu, Eu gosto muito e cada vez que a Celeste aparecer na terapia eu falava... Cara, é isso. Cara, vamos apanhar. Toda vez que a Celeste estava sentadinha
1: no falar que vai apanhar a Celeste e o meu senso (risos) comum.
0: Não, e aí quando a gente fala da Celeste de novo... A gente começa a perceber o quanto a relação era além de um simples abuso... Nossa, desculpa usar a palavra simples, não é isso. Mas a, a relação ia além... De um abuso, de violência doméstica, alguma coisa nesse sentido. Você começa a perceber que é uma relação doentia, na qual ela também batia nele, sim, sim. na qual ela também, ela, só, ela passou somente a fazer sexo dessa forma. Então, é, eles começaram a se complementar. Porque é diferente quando a mulher é abusada e sofre um abuso e. E essa violência e, e ela não condiz com isso, ela não aceita isso, é um grau diferente. Mas na, na série a gente enxerga o quanto ela faz parte de tudo isso, inclusive. Não, não deixa de ser uma violência, não é isso que eu tô dizendo. Mas é, verdade, ela a terapeuta
1: consegue dizer pra gente e pra Celeste. Como que ela supostamente parece estar gostando disso quando na verdade não está gostando? É. Ela internalizou aquilo de uma maneira como que se ela só merecesse ser tratada daquele jeito. Exatamente.
0: Então ela só consegue né, ter relacionamento, relação sexual dessa forma, né? Porque é, é muito típico do homem que que, que faz é, que faz a parceira passar por uma violência, né? Que ele é um ótimo pai. Marido incrível, pessoa descolada na sociedade, um bom profissional, né? Que já que a gente tá falando, a gente fala do Perry então. Bem sucedido, viaja muito, muito cobiçado, um cara que aparentemente é um cara incrível. E aí... De repente você vê... Ele é ele, é o, ele é, o, é o tipo característico mesmo... Do cara que, que, que comete esse tipo de abuso... E ninguém fica sabendo, né? Ah, não
1: tem como você não ter empatia pela Celeste, é. né? Porque... Cara... É, mais uma vez eu volto pro olhar que a câmera teve... Pela sabedoria que a direção teve nessa série... Uhum. É, você se pergunta muitas vezes... Nossa, mas não é possível... Que esse cara... Esse pai esse marido, né, aqui é. olhando nas festas da escola nos encontros do restaurante, que esse cara poderia fazer qualquer coisa uhum. contra aquela mulher, é. porque ele é um lorde, um príncipe uhum. né, e eu acho que ela, e, e mais uma vez, né, falando novamente da terapeuta ela é muito sábia em trazer isso pra terapia, em fazer a leste falar isso em voz alta né, como ela faz isso em várias é, vezes, isso é verdade. e reconhecer o que está tá acontecendo com ela?
0: Né.
1: Então, é. ela realmente, ela ficou aprisionada por muito... Ela fica aprisionada há bastante tempo, né? Que, cara, se eu contar para alguém, ninguém vai acreditar. É. Que é quando a gente vai conversar com vítimas, ou ouvir depoimentos de vítimas de violência e de estupro. É, o medo da denúncia é essa, porque, gente, ninguém vai acreditar. Ninguém, imagina, é. ele... Ele é incrível. Ele é incrível. É. Muitas vezes você ouve isso, né, da da... ó, fiquei emocionada. Ah, é, verdade. É, é. É, nem a mãe da vítima acredita, nem o pai, nem o parente, Nem porque... a sogra. Exatamente. Ninguém. É. É verdade. Bom, vou deixar pra você falar do Ed, então. <risos> Só porque ele virou meu crush. <risos> Gente... Assista essa série pelo Ed. Somente pelo Ed. Não é porque ele é bonito, nada disso. Não, aliás, a gente nem liga pra isso. Ele nem é o cara mais bonito da série. Gente, ele é um companheiro dedicado à esposa, né? A A esposa dele é a Madalene. Ele demonstra uma preocupação com a esposa e as filhas. É sempre responsável com as atividades da casa. E assim, não é de maneira forçada, é de maneira natural. Super espontâneo, né? Aliás... Eu t- Fica t- t- a dica. <risos> eu vou começar a agradecer porque eu tenho um companheiro desse. Ai, que legal. Mas eu não faço as mesmas coisas, tá? Eu, quase ele esteve ouvindo e vai assistir a série. Não acontece as mesmas coisas, ok? É, então ele desenvolve um diálogo com a filha mais velha é. da Madalene, né? Que não é a filha dele. É uma outra é pessoa que tem uma relação horizontal, Exatamente. né? Exatamente, é muito legal. É... Cara, e a relação dele com a filha dele... É muito é maravilhosa muito legal, né? a pequenininha. Que a gente vai falar depois só dela, né? A é. Chloe. Cara, que é uma relação gostosa, de paternidade, de, de, da causa e tudo mais. E de amizade. E de amizade. É. Ai, ai, é crunchy oficial, assim. <risos>
0: <risos>
1: Ai, aliás, eu vou te falar uma
0: coisa, viu, se vários homens, né, heteronormativos que fossem com esse padrão do Ed, cara, a gente teria muito menos problema, assim, na Nossa. vida conjugal. Porque e é, é muito legal, porque
1: dá é. uma dó dele quando algumas coisas acontecem, né, é. e eu, assim... Eu não sei como é que é no livro, né? Mas eu acho que foi bem proposital pra ver que ninguém é perfeito. É. <risos> Nenhum relacionamento é perfeito, mesmo que você tenha Exatamente. uma pessoa com compre- o nível de compreensão do Ed McKenzie.
0: Eu gosto muito dele na segunda temporada. Na, na, assim, não acho que em momento algum ele foi apagado, eu não acho que ele não, não. foi muito explorado. Pelo contrário, eu acho que na segunda temporada ele vem com uma maturidade acima da média. De um, rei, de um jeito de resolver as coisas que ninguém talvez teria citado
1: e é muito e engraçado ele, é que eles jogam a gente é, tipo, ah, ele vai cair
0: no lugar comum Puta. Não, então ele na não verdade vai. ele não
1: era aquele cara ele é
0: diferenciado é, 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 como a gente prometeu a gente não vai dar spoiler mas ele é um cara que consegue ter uma maturidade para resolver um problema de uma forma totalmente diferenciada ele é o cara
1: mais adulto da série <risos> Ele e a Chloe, a menina de 6, acho que ela tem 8 anos, anos. de 6 a 8 anos, são as pessoas mais adultas da série, equilibradas. Eu
0: gosto muito do perfil dele, do formato, da característica, do caráter, inclusive, do jeito que ele... Tenta resolver da forma dele, da forma que ele acha mais apropriada Real,
1: né? Conversa, tá incomodando, ele fala. E joga na cara,
0: entendeu? E fala. Não não
1: é isso, não tá legal. Precisamos resolver, não é pra deixar pra amanhã. Aliás, eu gosto
0: porque eu, assim, eu não não sou casada, não pretendo o Brasil, todo mundo já sabe. Mas (risos) o que eu penso em relação ainda a um relacionamento hétero? normal, heteronormativo, um casal heteronormativo como eles eu penso que, cara, acho que muitos problemas conjugais poderiam ter resolvido ser resolvidos dessa forma quando você enfrenta o problema põe na mesa e fala, não é assim não tá legal, não é assim que funciona você não agiu bem, eu não agi bem whatever eu acho que quando muitos casais cometem assim o Posso dizer o erro de chegar num patamar de, de, de chegar numa condição que o casamento não aguenta mais é, chegar num absurdo no extremo e aí sim decidir se divorciar, se separar mas nunca ter colocado isso na mesa, nunca ter tentado então, que é o que a faz, que é né? o que acontece, então tenta resolver sozinha, o que é mais fácil né? Com ela mesma. o que é mais fácil de resolver? Sim. vou procurar uma terapia? Não não Vou fazer, não vou fazer uma outra coisa. Aí faz merda, dá errado e aí você fica super arrependida porque você não buscou ajuda. Então, o problema, acho que o tempo todo tá. Eu não vou nem falar de relacionamento agora. O problema, o nosso problema como pessoa, é a gente não buscar ajuda, não saber o quando, o quanto a gente busca... quando, com quem... eu acho que independente de terapia ou não... de você buscar uma ajuda profissional... você conversar com a sua amiga... você conversar com a sua mãe... você conversar com a sua filha... você conversar com o seu marido... com a sua companheira... Ou seja, é, evita que você lá na frente faça muita merda... Evita que você cause um transtorno desnecessário... Numa relação que é tão bacana como essa, por exemplo... Porque você simplesmente quis resolver sozinha e não procurou ajuda.
1: Falou... Como vocês podem ver... A Nayara aprendeu bastante com a doutora Amanda Reitman. <risos> a terapia ultrapassou as telas.
0: Não, total, <risos> né? É, é assim... É uma coisa que eu tenho pra minha vida... Agora uma experiência muito pessoal... É uma coisa que eu tenho para minha vida que, é, a partir do momento que eu comecei a buscar ajuda para resolver coisas que eu realmente não tinha mais habilidade para resolver, ou não via mais um caminho, toda vez que eu busquei ajuda, é, eu, eu, assim, não digo que eu sou a pessoa mais certa, perfeita, tá longe disso, mas a, a minha quantidade de cagadas diminuíram. Então eu percebi que eu procurando ajuda de qualquer parte, de qualquer gênero, eu comecei a enxergar outros caminhos que eu não via sozinha, e a minha tendência foi fazer menos merda. Então, assim, continuo fazendo merda, continuo, mas a minha intenção agora de fazer merda é... É que agora
1: são umas merdinhas.
0: São merdas menores (risos) também, mas acho que o mais importante disso tudo, eu parei de fazer merda macro, uma merda macro, parei de envolver as pessoas nas minhas merdas. Agora, a pedir ajuda entendeu? Né? Então, basicamente Basicamente isso. Evolução, não é mesmo? Não a não gente está é aqui para aprender, evoluir, amadurecer e ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de tudo. Mas eu acho que quando a gente começa a reconhecer, inclusive enxergar que a gente evoluiu, já é um ganho. É isso.
1: E ganhar. Vamos para as premiações dessa série, porque yes. olha a HBO tá para fazer outra série que tudo quanto é lugar que eles inscrevem ganha.
0: Bom, é, a, HBO, a HBO já tem uma característica diferenciada. Ontem eu aprendi com uma pessoa isso, eu não sabia. Que a Netflix, a Netflix, ela não costuma fazer contratos de série. Ou seja, ela lança uma série. Ela lança uma série, a série foi bem, ok, vamos ter segunda temporada, não foi bem, corta, apagou. E isso aconteceu... E aí depois são milhões de pessoas
1: falando, Netflix,
0: não faz isso comigo! E tem tem essa... Acontece muito essa merda, e eu acabei de descobrir ontem que uma série que eu curto muito foi cancelada porque, ah, foi cancelada, não rolou. E aí quando a Netflix deseja fazer, e você não tem esse compromisso, por exemplo, os os autores já se... já se... já se venderam, já se programaram com outros trabalhos, e aí quando ela deseja fazer, eu aprendi isso ó tem que a gente aprende todos os dias. <risos> então, ah, aprender é, os autores já se comprometeram com os projetos, outros trabalhos eles não vão fazer. A HBO tem uma característica muito bacana que é fazer uma espécie. É, é lógico que ela tem as séries que ela faz piloto, né? Sim.
1: É, obviamente mundo, como todo né?
0: mundo. Mas, por exemplo, ela não fez uma série com Nicole Kidman a writers Wighterspaw, entre outras, para ser uma série cancelável. Ela já fez uma série com visão. Então, ela já faz o pacote. Ela já faz a primeira, provavelmente ela já encomenda uma segunda. Então, você prende os autores aos
1: seus contratos, enfim. E aí
0: já avisa que vai lançar uma terceira. Fale, é, fale, fale das Em migrações.
1: 2017, né, em relação à primeira temporada de Big Little Lies, em 2017, é, a série foi indicada 14 categorias no Emmy Awards, venceu oito das 14, incluindo melhor série, direção, atriz para Nicole Kidman e a Laura Dern, melhor supervisão de música, que inclusive é uma mulher, que é a Susan Jacobs, e a gente vai falar de música depois. E também indicada em três categorias do TCA e venceu todas, como melhor série e série especial.
0: Chupa, né? Só isso. Agora né? em
1: 2018, ainda em relação à primeira temporada, né, porque ainda não começaram as premiações da segunda temporada. Foi indicada em quatro categorias do Globo de Ouro e venceu as quatro novamente. Melhor atriz para Nicole Kidman e para Laura Dern. Indicada em quatro categorias da Critics' Choice Television, venceu as quatro novamente. Melhor atriz para Nicole. Indicada em duas categorias do Screen Actors, venceu uma. Nicole. Indicada em uma categoria no Produces Guild of America, novamente Nicole cansei, eu cansei eu cansei a Nicole Kid já arrasou e agora vamos falar de da, não não fala da de sonora vamos falar de
0: música <risos> Ai. É um capítulo a parte dessa série, né?
1: Nossa. A
0: primeira temporada tem tanto Elvis Presley que você fica chocada. Gente, que eu amo. Verdade, é impossível para quem não...
1: é impossível. Mas... É
0: impossível não conhecer, não, não se apaixonar. Eu sou apaixonada.
1: É, mãe é, mãe é maravilhoso.
0: <risos> é impossível você não ser convidado a descobrir o legado desse cara, né? Não tem como. O inusitado é que a trilha, a trilha nos é praticamente apresentada pela Chloe, que sim, é uma menininha, como sim. a gente falou, de seis anos novamente. Ela é absolutamente viciada em música, ela tá sempre com uma playlist em mãos, sempre adequando a ambiente, os assuntos, a rotina. Além do nosso rei do rock, o Elvis, a trilha tem três estilos, indie pop, folk e outras artistas que não são, não, não são tão conhecidos, né? Mas que eles encaixam perfeitamente na série. É, não à toa, ela concorreu ao prêmio de trilha sonora do Emmy e venceu por unanimidade. É, bom, temos essa trilha no Spotify é, que a gente a agradece dica. Temos a trilha no Spotify Tem trilha original da série é, Inclusive tem uma trilha da Chloe Eu acho sim, é sim. Isso. Então, assim Fica o convite de, além de uma fotografia Incrível Uma história muito bem feita Personagens maravilhosas é, Um equilíbrio de De pensamentos assim Nossa, eu só tenho coisa boa para falar dessa série, cara. Quando alguém me pergunta, fala Meu, é boa mesmo? Eu falo Senta. Senta que lá vem a história. Porque eu vou discorrer. Eu acho incrível. A trilha é sensacional. Não poderia ser mais assertiva. Não faz a diferença o fato de serem músicas que a gente não costuma escutar. Fale por você. Assim, tô falando de de conhecidos. Tipo, músicas conhecidas. Eu não sou uma pessoa que escuto indie.
1: Então, tipo,
0: assim. E pra mim não faz
1: diferença, na verdade. Eu vou dar um pequeno spoiler sem dar muito. Pode ser. Tem duas músicas que eles fazem uma releitura na segunda temporada. Uma da Janis Joplin. Hum. Eu chorei Hum. a hora que eu ouvi. De tão lindo que ficou. É muito maravilhoso. Era só isso.
0: Tem uma outra também que é óbvio que eu não vou lembrar. Mas na segunda temporada eu me toquei e falei. Caraca, é essa música. Mas é lógico que eu não vou lembrar. Não é mesmo?
1: (risos) Estamos bem de cabeça Então fica
0: o convite pra quem... Pensou em algum momento assistir essa série? A gente só tem que falar, assistam. Assista,
1: assista, porque é muito maravilhoso.
0: Agora sim, a gente vai falar do corte da moda. Uhul. Começa você, vamos lá. É,
1: eu vou indicar um livro que eu li em, em 15 horas, que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Você leu 15 horas corridas? 15 horas corridas. Eu tinha acordado às 6 e meia da manhã, que é a hora que meu filho acorda pra gente ir pra escola arrumado trabalhei o dia inteiro e tudo mais. Aí eu falei, ah, vou dar uma sentadinha. Depois coloquei ele para dormir oito e meia da noite. Vou dar uma sentadinha. Vou ler umas três pra páginas. começar aqui. essa. Vou ler um capítulo. Eu sempre, eu sempre vejo os livros por capítulo. Uhum. Fui lá, tomei um energético porque eu não queria parar o livro. Eu tive tipo que parar porque o filho acordou e fazer fazer dormir de novo. E aí outro dia ele saiu de novo para levar ele na escola e tudo mais. E aí eu cheguei da da escola e terminei o livro. Ai, gente, que livro. Olha. Por que que eu estou indicando ele? Porque ele fala de violência doméstica também Entre outras, muitas outras E que livro lindo Eu eu ainda estou arrebatada por esse livro Foi como a série em outro nível Porque eu sou a pessoa que eu entendo melhor lendo do que vendo E do que conversando e muitas vezes do que escrevendo E foi assim... Nome da autora é a Toni Morrison Toni Morrison Isso, Toni Morrison Bom, esse livro acho que a gente já
0: conversou, né? É um livro que veio pela Tag Inéditos É um livro muito foda E tem muita gente lendo ele ainda Eu não sei se veio esse ano pela Tag Ou ano passado, acho que foi esse ano Não lembro Mas, cara, é um livro que tá muito falado, assim Leiam, né? Djamila é fala lindo. sobre ele é, a Djamila
1: ainda faz um prefácio, inclusive E bem. Uma rainha
0: falando de outra. É, é isso, né? Bom, a minha indicação vai ser na pegada da série, nas séries ainda, pegada de mulheres em séries, inclusive. É a Orange is the New Black. Bom, pra quem conhece, cara, a série é sensacional, ela tá... Esse ano, ela, a Netflix acaba de estrear a sétima e última temporada.
1: Olha, vai acabar.
0: Vai acabar. Vou começar Finalmente assistindo. vai acabar.
1: Vou começar a estintar. <risos> Finalmente não, né? Finalmente, assim,
0: mas é, é... Cara, é uma série muito bem feita, é baseada em fatos reais, inclusive, da Piper, que é a personagem e a pessoa, a roteirista principal. É uma série sensacional que fala de mulheres presidiárias nos Estados Unidos. Elas vão passando por várias fases, inclusive não só numa prisão, mas em em outras também. Cada uma tem a sua história peculiar e a série, como ela tem muitas temporadas, ela consegue explorar a vida de cada uma antes de entrar na cadeia e durante a cadeia. Então, tem uma série sensacional e a sétima temporada... É muito interessante, não vou dar spoiler, mas é é a temporada, inclusive, mais contemporânea, porque aí já trata, assim, justamente de um 2018, né? De uma coisa mais atual. Então, é muito bacana, cara. Eu convido pra quem tiver um tempinho e interesse maratonar. Eu consegui maratonar ela o ano passado, e e realmente, não são poucos episódios, os episódios cada um gira em torno de 50 a 1 minuto, a 1 hora, ops. É... Os últimos episódios da série Tendem a ter a mais de uma hora Inclusive Então assim, é puxado Os temas são densos Às vezes você precisa, cara Desligar, respirar um pouco E deixa que eu vou assistir no outro amanhã Mas é muito interessante, não deixa de ser engraçado É uma série que ela vem com essa estigma de drama Mas não deixa de ser engraçado, inclusive E, cara, trata de tudo De mulheres americanas, de mulheres estrangeiras De mulheres latinas Mulheres negras, mulheres gordas Mulheres com problemas psicológicos Cara, é sensacional Só assistam, super vale a pena
1: Ah, Tá bom, ficamos por aqui, gente. Um grande abraço.
0: Então, um beijo. Até daqui 15 dias.
1: Até.